0: Auf Kurs, der Podcast für mehr Klarheit und Freiheit und Stabilität. Mein Name ist Frank Ertel. Herzlich Willkommen, schön, dass Du heute dabei bist. Das Thema heute ist Freiheit. Ich habe mich in den letzten Wochen vor allem sehr gewundert, wie im Netz einige Kollegen vor allem immer mehr darauf zielen, Freiheit vor allem für Unternehmer auszurufen. Und dann auch noch Freiheit ausrufen mit einem Freiheitsbegriff, der für mich wenig reflektiert ist. Da bedeutet Freiheit dann mehr oder weniger. Freiheit gewinnen bedeutet, du kannst als Unternehmer tun und lassen, was du willst. Du kannst Golf spielen, dich auf den nächsten Marathon vorbereiten, du kannst mal in die Firma gehen und du kannst es auch mal bleiben lassen. Das ist ungefähr derselbe Freiheitsbegriff, wie er teilweise im Internet gebraucht wird, wo gesagt wird, Freiheit ist der möglichst große Raum zu tun und zu lassen, was ich will. Und wenn ich jemand anderen anonym zusammenstauchen will, wenn ich jemanden bashen will oder sonst was möchte, dann ist das ein Ausdruck meiner großartigen Form von Freiheit. Ich kann diesen Freiheitsbegriff nicht teilen und bin auch froh, dass es in Deutschland schon weitaus größere Denker gegeben hat als mich, die den Freiheitsbegriff wirklich durchdacht und auseinandergenommen und überlegt haben. In diesem Sommer war ich in Schweden im Urlaub und konnte feststellen, was Freiheit bedeuten kann. In Schweden bedeutet Freiheit nämlich, dass die dann gegeben ist, oder Freiheit ist dann gegeben, wenn sich möglichst alle an die Regeln halten. Weil wenn jede und jeder sich an die Regeln hält, dann ist für alle die größtmöglichste Form von Freiheit gegeben. Das hat die Schweden auch nicht bewahrt davor, Corona zu haben. Es hat sie auch nicht bewahrt davor, dass es am Anfang besser gewesen wäre, die Altenheime zu schützen. Aber es hat die Infektionszahlen lange Zeit sehr niedrig gehalten, und das, obwohl man in Schweden keine Maske getragen hat in diesem Sommer. Weil viele, alle, verstanden haben, dass die größte Freiheit genau da entsteht, wo sich alle an die Regeln halten. Was bedeutet das zum Beispiel in einer Firma? Das bedeutet zunächst mal, dass Regeln und das, woran ich halten, mich halten soll, sehr transparent und auch miteinander klar und im Diskurs erarbeitet werden muss. Das bedeutet auch, dass Aufgaben klar vergeben sein müssen, dass die Regeln der Aufgabenvergabe stimmen, dass die Regeln des Delegierens tatsächlich stimmen. Das heißt, die Basis von Freiheit ist das aufmerksame Sich-Verstehen, und nachvollziehen können, wozu tue ich etwas und was ist die Regel, nach der hier gelebt und vorgegangen wird. Die zweite Basis ist, dass man sich darauf geeinigt hat, wer tut denn was und wer lässt was bitte bleiben. Auch das ist eine Basis von Freiheit. Und um Aufgaben wirklich auch gut zu verteilen, da kommt es nicht nur auf Pläne an, sondern da kommt es auch auf Befähigung an. In Schweden ist die Befähigung über Jahrhunderte entstanden. Die Menschen dort haben das mit ihrem Allemannsrät über Jahrhunderte gelebt, Verantwortung zu übernehmen und auf die Freiheit aller zu achten, indem auf die Einhaltung von Regeln geachtet wird. Dazu gehört in einer Firma, dass da, nachdem die Basis geschaffen ist, auch Aufgaben sauber delegiert werden, dass sie übertragen werden. Deligere heißt es, im Lateinischen, nämlich übertragen. Und das geht eben nicht so, indem ich mal eben sage, machst du mal, kannst du mal, mach mal bis dann, dann soll das fertig sein. Aufgaben wirklich delegieren heißt, den anderen zu befähigen, etwas zu tun und es nicht einfach dem anderen auf die Augen zu drücken. Dazu sind vielleicht bestimmte Schritte erforderlich, zum Beispiel der erste Schritt, dass ich es selbst einmal vormache, damit der andere oder die andere genau sehen kann, wie ich es mache, wie es gemacht werden kann, gegebenenfalls auch eigene alternative Formen über die Beobachtung machen kann. Und er auch sieht, ich mache es auch und ich gebe es nicht nur einfach ab, sondern ich kann es auch selbst der zweite Schritt ist, dass ich den anderen oder die andere machen lasse. Und zwar so, dass ich ihn oder sie begleite, dass ich daneben sitze, darauf achte, wie er oder sie es macht, gegebenenfalls leicht korrigiere, das Gefühl gebe, es gut zu tun. Der dritte Schritt kann sein, dann nicht mehr daneben zu sitzen, sondern in Stichproben kurz zu testen, zu gucken, ob die Aufgaben a. gut erledigt sind, aber b. auch, ob die Aufgaben erledigt sein wollen, ob der oder die andere wirklich noch mit den Aufgaben übereinstimmt und sie wirklich tun will. Weil sonst wird spätestens an dieser Stelle der Schritt erfolgen, dass es eine Art von Rückdelegation gibt. Das ist der Versuch, diese Aufgabe wieder loszuwerden, sie wieder an mich rückzudelegieren. Und klar, wenn ich die Aufgabe wirklich gut kann, und viele Führungskräfte vor allem kommen ja daher, dass sie Aufgaben wirklich gut können, dass sie auf der Fachebene sich als Fachmenschen, Fachleute erwiesen haben. Und hier ist jetzt die Falle. Nicht wieder zurücknehmen, nicht wieder zeigen, dass ich es besser kann, sondern den anderen bei seinem Tun vielleicht nochmal ein Stück intensiver begleiten weil das Zeichen, es zurückgedelegieren zu wollen, ist das Zeichen dafür, dass ich mehr Ressourcen brauche, dass ich mehr Unterstützung brauche. Dass es eben noch nicht alleine funktioniert. Der vierte Schritt wäre die Endkontrolle. Das heißt, ich schaue mir das Endprodukt wirklich genau an, ob es so ist, wie ich es erwartet habe, ob es so ist, wie es sein soll, und im Zweifelsfall auch, ob es normgerecht ist. Und der letzte Schritt ist, es nicht mehr zu kontrollieren, es sei denn, ich bin in einem ausgesprochenen Umfeld, zum Beispiel bei Banken, wo wirklich nochmal das Vier-Augen-Prinzip entscheidend ist. Sondern der letzte Schritt ist, es selbst machen zu lassen und zu vertrauen. Zu vertrauen darauf, dass der Mitarbeiter, dass die Mitarbeiterin diese Aufgabe wirklich auch im Sinne des Ganzen aufgenommen und angenommen hat. Zu vertrauen, dass der Laden auf Kurs bleibt. Denn nur wenn der Laden, wenn die Firma auf Kurs ist, wenn wir in unserem Team auf Kurs sind, wenn wir wissen, dass wir einander verlassen können, und das können wir genau nur dann, wenn die Haltung entsteht, wenn jeder und jeder sich an die Regeln hält, dann ist für alle die großmögliche Freiheit gegeben. Nur dann können wir wirklich auf Kurs bleiben. Mehr zu diesem Thema auf meiner Webseite frankerte.de Dir gefällt der Podcast? Abonniere und bewerte ihn gerne und bleib' Auf Kurs!